Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. to be a daring year because it's the year when uh, uh, a strand of work uh, uh, will be unleashed uh, in order to achieve the ecological transformation of Europe and the digital tra- digital transformation of Europe. Juleferien lurer forude, men i EU-systemet bliver den kort for 2020 bliver et dristigt år for det europæiske samarbejde. Hvad betyder det? Her hørte du Dana Spinant. Hun er ny talskvinde for Ursula von der Leyen's EU-kommission. I dag kommer hun på besøg her i podcasten for at fortælle dig om næste års planer. Og dem er der mere end nok af. Det her år, vi er ved at afslutte nu, det var jo det store skifteår for EU. Nyt Europaparlament valgt i maj, nye topchefer i juli og en ny EU-kommission, der er kommet på arbejde her i december. Næste år bliver så året, hvor alle de nye forslag vil begynde at vælte ud af det her system. Ikke mindst på det grønne område. Og der vil kommissærerne lade sig inspirere af den nye klimalov i Danmark. So we're happy with Denmark to lead. We will learn from Denmark, um, and we hope that it will be it will serve as an example and an inspiration, not just for others in Europe, but also throughout the world. Allerede i januar kommer de første forslag om ny europæisk klimalovgivning, og så går det ellers derud af med forslag på mange forskellige politiske områder, om alt fra kunstig intelligens til flygtninge og indvandrere. Det gælder om at hænge på i 2020. Det bliver også året hvor EU's nye kommissærer skal begynde at besøge alle medlemslandene for at tale med borgerne. Men er der nogen, der gider at høre på det, skal de nu til at blande sig. It is not about meddling in national debates. National debates will be for national politicians. It is about discussing with people and uh, um, engaging with people about their concerns and what the EU can do about them. Konferencen om Europas fremtid kalder de det. Du kan høre Dana Spinant fortælle mere om det og meget andet lidt senere. Velkommen til den sidste europæiske podcast fra Altinget i Bruxelles her i 2019. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Emma Quirin Holst. Mange tak. 
og også næsten glædelig jul til dig. Nu er det jo altså lige op over. Er du klar med alt dit vilde julepynt, Emma? Jamen, jeg har faktisk pakket det hele ned, fordi jeg skal hjem til Danmark. Åh oh, nej, så har du noget derhjemme. Det kan du tro. Jeg glæder mig til at komme hjem til alt mit pynt derhjemme. Vi sidder jo faktisk her lige midt i Europaparlamentet i Bruxelles med udsigt til et uh, kæmpestort julestræk. Ja, det er virkelig flot. Ja. Det er er julestemning for alle pengene. Det her er som sagt årets sidste europæiske podcast, og derfor hopper vi lidt ud af vores sædvanlige fokus på ugens aktualitet. Vi tager det lange lys på, så vi kan se lidt ud over året, der kommer. 2020, der som sagt bliver et år fyldt med nye initiativer fra EU. Men allerførst skal vi måske lige dvæle et øjeblik ved det år, vi er på vej til at forlade. Emma. Ikke at vi skal fortælle alt det, der skete i 2019, selvfølgelig, men vi kan måske lige foretage et par nedslag. Hvordan synes du, at det her år startede for EU, Emma? Jamen, øh, vi kan jo starte med at tage til en europæisk hovedstad, den franske hovedstad Paris. Mm. Der starter året, som det slutter. I øh, januar 2019, der var øh, hovedstaden øh, hvad hedder, og generelt Frankrig øh, påvirket af enormt store protester for den her såkaldt bevægelse de gule veste. Mm. Øhm, og de har kæmpe demonstrationer øh, hver lørdag i hovedstaden og andre steder i landet. Og nu, mens vi sidder og optager, så øh, er der øh, gang der er demonstrationer i... Demonstrationer øh, igen i Frankrig. Ja, generelt strækker. Altså ja. helt vildt mange franskmænd, der strækker. Og det vil sige, at der er nærmest ingen tog, der kører. Mm. Og der er, jeg kan sige, i hvert fald øh, et lettere trafikkaos i, øh, i den franske hovedstad. Og begge ting, det der er fælles for de her øh, to ting, det som året startede med, det som året slutter med, det er, øh, det er en protest mod den franske præsident Emmanuel Macron mm. og hans arbejdsmarkedspolitik. Yeah. Øhm, lige nu, med det der foregår lige nu, er det blandt andet de her pensionsreformer, som regeringen har øh, varslet, som skaber utilfredshed i, i den franske fagbevægelse. Yeah. Øhm, og grunden til, at vi, vi tager det her frem, altså hvorfor starter vi i Frankrig, yeah. når vi snakker om hvad der er sket i EU, og hvordan året startede EU. Jamen, det er fordi, den franske præsident har jo været en kæmpe og markant skikkelse i EU i løbet af 2019. Og vi har snakket om ham mange gange her i podcasten. Ja. Men han har det, faktisk været temmelig aggressiv, ja. kan man sige. Ikke? Han har virkelig ført sig frem, når han har været ja. topmøder, og ja. også imellem topmøderne. Ja. Men når vi så tager det her frem, er det også et eksempel på, hvor, altså, at den her stærke mand på EU-scenen har nogle store problemer ja. i hjemlandet. Og det kan jo være en grund til, at han har behov for at bevise, at han kan noget på europæisk niveau, ikke? Det giver ham i hvert fald en styrke, at han så i hvert fald kan føre sig frem som en form for, hvad kan man sige, EU-chef, ja. når han er topmøderne. Og det havde jo også de her protester øh, tilbage i, i begyndelsen af året, havde jo også den effekt, at øh, Emmanuel Macron iværksatte sådan en masse borgermøder på tværs af Frankrig, hvor han ligesom sagde, at nu skal jeg ud og tale med, med det franske folk. Øh, og, og det har også inspireret, eller måske endda skubbet, kan man sige, EU, den nye EU-kommission, til at sige, så nogen skal vi have over hele Europa i den kommende tid. Øh, så det har haft en stor indflydelse. Noget andet, der jo skete i begyndelsen af året, øh, der kan man også sige, øh, året slutter lidt som det begyndte, det kan vi vende tilbage til, det var jo, at... Øh, den øh, premierminister, som britterne havde dengang, Theresa May, øh, fik nedstemt igen og igen den aftale, hun havde lavet med EU om, øh, om Brexit. Ja, altså hun landede jo en, en hvad kan man sige, opnået enighed om en udtrædelsesaftale med EU i slutningen af 2018, og det fremsatte hun så til afstemning i det britiske underhus i begyndelsen af året. Mm. Øh, og måtte bare konstatere, at, at britterne var ikke så glade for, det, for den aftale, hun havde fået med hjem fra Bruxelles. Mm. Mm. Øhm. 
og uden at vi skal gå alt meget detaljer, så kan vi jo bare nævne ordet øh, backstop. <laughs> som Hele problemet med Nordirland, ikke? Præcis. Og det som... gjorde bare, at den her aftale, den faldt, og den faldt, og den faldt. Hver eneste gang, hun satte den til afstemning. Og, og vi sad her i Bruxelles og forsøgte at følge med i, hvad, hvad den seneste dato for Brexit var blevet. Ikke, vi skal måske ikke gå i detaljer med alle datoerne, men kan du huske nogen af dem, Emma? Jamen, der, der er en del datoer. Vi starter med den 29. marts, som var den oprindelige Brexit-dato. Mm, yeah. Og så kom der en del datoer i spillet, det var noget den 12. april, den 22. maj, den 30. juni, mm. og så den 31. oktober. Det var så der, hvor den landede Ja, det var ligesom det, ja. det, som May så måtte øh, tage hjem med. Og så blev hun så også til at hun blev endt med at blive tvunget til at holde Europaparlamentsvalg, ja. og, øh, og, og så blev Brexit-datoen flyttet der til oktober. Mm. Øh, og det var jo så et Europaparlamentsvalg, som for mange britter var fuldstændig meningsløst, mm. øh, at de skulle stemme til noget, de gerne ville ud af. Ja. Øh, og det resulterede så også i, at, at Brexit-partiet blev det største parti, i hvert fald dem, der fik den ja. største procentdel af stemmerne. Og de konservative fik et meget, meget dårligt valg, ja. og det førte så bagefter til, at Theresa May måtte... Ja, hun tror, det er jo tilbage i dagen efter valget, hvis man kan huske, det var jo meget tårvedet, øh, i hvert fald berørt, tydeligt berørt øh, premierminister, der mm. konstaterede, at det blev ikke hende, der, øh, ja. der kunne levere Brexit. Ja. Okay, lad os hoppe ind i øh, andet kvartal. Øh, vi har allerede gjort det lidt. Mm. Europaparlamentsvalget, for det fyldte jo virkelig der øh, i, i foråret. Øh, både i forhold til, hvad vi lavede, og i forhold til, hvad alle politikerne foretog sig rundt omkring i Europa. For Danmarks vedkommende foregik det den øh, 26. maj. Mm. Og hvad var ligesom, de store linjer i det øh, valgresultat på europæisk niveau, hvis vi tager det først? Jamen, altså, det var jo, at der blev ligesom skabt et nyt politisk landskab. Det gjorde der. Tidligere har det været muligt for den konservative gruppe og den socialdemokratiske gruppe sammen at lave et, et flertal i, uh, i parlamentet, hvilket har givet de to... Altså det har givet dem enorm magt, fordi de to grupper kunne så ligesom lave nogle kompromiser sammen, ja. og så bare ligesom trumfe det igennem. Mm. Men det kunne de ikke længere. Uh, hvis de skulle have flertal, skulle de have den liberale gruppe med. Og det vil sige, så er det lige pludselig tre, der skal have noget og blive enige om noget. Mm. Men det ved at bryde uh, konservative og socialdemokraterne op, så bliver der også lige pludselig skabt rum for, at man kan lave nogle alternative flertaler. flertal. Mm. Mm. Ja. Det var også et valg, hvor der generelt var, var ret høj valgdeltagelse mm. på tværs af Europa. Det var også i hvert fald i nogle lande, måske især i Tyskland, et klimavalg. De grønne gik meget stærkt frem. Man kan også sige, at, at den formodning, der havde været på forhånd om, at nogle af de meget store nationalistpartier det italienske under ledelse af Matteo Salvini, altså Ligaen, og, øh, og øh, også Marine Le Pen's øh, parti i Frankrig. De gik frem, men det lykkedes dem ikke at skabe en stor ny gruppe i parlamentet, sådan som nogen havde, havde regnet med. Øh, hvad med Danmark? Jamen altså, Dansk Folkeparti, som jo gerne ville være med i den her gruppe, og havde været til møder med, med Salvini og, og med Le Pen om at skulle skabe den her nye supergruppe, der skulle udfordre de etablerede grupper i parlamentet, de fik jo rigtig, rigtig dårligt mm. øh, valgresultat. Øh, dels de må med, men fik et virkelig, virkelig godt valgresultat i 2014. Men de, de gik fra fire mandater til et enkelt mandat, mm. hvilket også var øh, lavere end det, de selv havde regnet med. De havde mm. håbet på, at de kunne få to. Mm. Øh, men der blev kun plads til Peter Kofod. Ja. Men der er jo noget, der tyder på, at det ikke kun var Dansk Folkeparti, der havde et problem her, fordi øh, det var i det hele taget et dårligt valg for EU-skeptikere. Ja, altså det er som om Brexit har ligesom kastet en eller anden mørk skygge ind over, øh, ja. hvad kan man sige, øh, Danmark i forhold til EU-skeptikerne. Ja. Øh, fordi Folkebevægelsen blev ikke genvalgt. Nej, 
Øh, som, altså for det første gang nogensinde er der ikke en, hvad kan man sige, en, en EU-skeptisk bevægelse i, repræsenteret i dansk sammenhæng. Ja. Øhm, og, øh, og så kom enhedslisten ind i stedet for Folkebevægelsen, og de har en anderledes tilgang til EU. Altså de, er jo ikke, de, de deler nogle af tankerne, som Folkebevægelsen har om, at, altså, at EU ikke er godt for alle punkter, men de er meget, meget mere hvad kan man sige, pragmatiske i forhold til EU-samarbejdet. Ja. Og så bevæger vi os i retning af sommerferien, i hvert fald den danske sommerferie, med et nyt øh, Europaparlament, som konstituerede sig i begyndelsen af juli. Og der i begyndelsen af juli, der var der også et ekstraordinært EU-topmøde, Emma, øh, hvor der blev udnævnt nye topledere for EU. Ja, altså efter øh, en del møder og rigtig mange timers forhandlinger, lykkedes det for... Øh så stats- og regeringscheferne blev enige om, hvem de syntes, der skulle stå i spidsen for ja, tak. EU. Jeg sad der hele natten og ventede på, at de skulle blive enige om det. Men det, Men det lykkedes jo til sidst. Det gjorde det. Det lykkedes for dem, og de blev enige om, at det skulle være tyskeren Ursula von der Leyen, der skulle være øh, den nye kommissionsformand. Mm-hmm. Og øh, så øh, skulle Charles Michel fra, øh, fra Belgien, han skulle være ny formand for deres egen klub. Mm-hmm. Altså være EU-præsident. Ja. Og så skulle Christine Lagarde være formand for den europæiske centralbank. Og så skulle Spanien, øh, Josef Borrell, være øh, den nye udenrigschef. Ja. Og så gjorde de faktisk også det, selvom at det ikke er normalt at begynde at pille ved udnævnelserne internt i kommissionen, også allerede her. Men det gjorde de faktisk for at få kompromis helt på plads, sagde de allerede her i begyndelsen af juli. Margrethe Vestager øh, bliver næstformand, en af de ledende næstformand, og også hollænderen Frans Timmermans. Ja, og ja. det var fordi, det hele blev jo et politisk spørgsmål, ikke? Altså den her fordeling mellem de politiske grupper, også fordi som vi talte om lige før, at det politiske landskab var blevet ændret, og derfor kunne Socialdemokraterne og Konservative ikke bare beslutte det alene. Man var nødt til at finde noget til liberale, og det ja. vil sige uh, Margrethe Vestager. Ja. Ja. Og så lavede man det her, hvad kan man sige, en tredeling, som ikke helt blev en tredeling, men man ja. forsøgte i hvert fald også til gode se alle de politiske grupper. Ja. Og det var faktisk Emmanuel Macron, som vi talte om lige før, øh, den meget dominerende, i år meget dominerende franske præsident. Det var hans plan, der ligesom endte med at vinde øh, kompromiset her. Ja, altså, selvom det er en tysker, der blev kommissionsformand, så var det jo faktisk Macrons idé. Ja. Det er en lille ting, man måske har glemt, så endte Ty- Tyskland dem faktisk blank til Ursula von Leyen, så det er bestemt ikke mm. Tysklands idé. Mm. Fordi Angela Merkel kan godt lide hende, hun er samme parti som hende, men den tyske regeringspartner, det socialdemokratiske parti i Tyskland, de kan ikke lide Ursula von Leyen. Men Macron kan godt lide hende mm. øh, af flere grunde. Hun, øh, hun, er jo, hun taler flydende fransk. Hun er faktisk født her i, i Bruxelles. Øh, men mest, mest vigtigt er nok, at øh, mange af hendes EU-politiske holdninger ligner de franske. Hun er sådan en øh, EU-føderalist næsten. Ikke? Øh, og det samme kan man sådan set sige om Charles Michel, øh, Belgien, der blev rådsformand. Så det var meget Frankrigs linje, der vandt frem her, øh, og i øvrigt en fransk kvinde som, øh, som chef for den europæiske centralbank. Så det var, det var lidt af en fransk sejr sammensætningen af det her hold af nye chefer. En anden ting, der jo skete hen over sommeren, Emma, det var, at som sagt var Theresa May gået af over i London, og så blev Boris Johnson udpeget af de britiske konservative som ny leder, og dermed blev han premierminister. Yes, det tog et langt udskillingsløb, men han fik posten til sidst, som han jo kæmpede for ja. så længe. Det, der så også skete hen over sommeren, det var, at øh, de forskellige EU-lande øh, stillede med deres øh, nye kandidater til, øh, til medlemmerne af EU-kommissionen. Øh, og i september præsenterede Ursula von der Leyen så det nye hold, og, og hvem der skulle have hvilke jobs. Så der fik vi øh, allerede at vide, at øh, Margrethe Vestager skulle være næstformand med ansvar for EU's digitale fremtid. 
og at hollænderen Frans Timmermans ville få øh, klimaområdet. Ja, så blev vi overrasket, fordi hun så blev genudnævnt som øh, konkurrencekommissær. Det er rigtigt, at hun fik faktisk begge områder. Det var der ikke rigtig nogen, der havde, der havde set komme. Så var der høringer af alle de her kommissærer hen over øh, efteråret, hen over oktober måned, og der var et par stykker af dem, der røg i svinget. Det tror jeg ikke, vi skal fortabe os i nu, men det betød jo, at de blev lidt forsinket. Ja, men øh, det, det endte med, at øh, Europaparlamentet kunne stemme ja til dem november i stedet for oktober, og de kunne så begynde at arbejde her 1. december. Og allerede 11 dage efter, at de startede, så kom de med det allerførste øh, forslag, at Ursula von Leyen leverede på sin første ambition, nemlig den her europæiske grønne aftale. Ja, og det var jo på et topmøde, som vi allerede har talt meget om. Det var her lige for et par uger siden. Så det tror jeg ikke, vi går i detaljer med igen, men det gik jo ikke sådan super godt. Nej, altså selve topmødet lykkedes det jo ikke rigtigt at få stadfæstet den her ambition om klimaneutralitet i 2050, som er en vigtig del af den her grønne aftale fordi Polen stadigvæk strider imod. Mm. Men uh, ikke desto mindre så er der varmet op til det her travle 2020 med den her grønne aftale. Ja. Og samtidig med, at der var topmøde, vandt Boris Johnson valget i uh, Storbritannien. Han vandt det stort, så stort, at alle folk nu regner med, at, uh, at hans uh, aftale om Storbritanniens exit uh, lige om lidt går igennem uh, det britiske parlament. Ja, så selvom at vi... Det her 2019 har været præget af usikkerhed om, hvad der skulle ske med Brexit, om Brexit nogensinde vil ske, og det ender med, at det ikke blev til noget, så tyder rigtig meget på, at 2020 bliver året, hvor Brexit omsider bliver til noget. Yes, det vender vi tilbage til om lidt, Emma. Tak skal du have. Jeg vender tilbage til dig. Så kan vi tale om nogle af de store politiske udfordringer til næste år, blandt andet Brexit. Men inden da snupper vi lige årets sidste interview her i podcasten. Du skal nemlig møde en kvinde, der står klar til at blive en af de markante nye stemmer her i Bruxelles. Hjemme i Danmark er det jo blevet meget almindeligt, at journalister bliver rådgivere, pressechefer eller talspersoner for ministre eller offentlige institutioner. Men i EU-systemet hernede i Bruxelles er det faktisk ikke noget, der er hovedreglen. Derfor er der grund til at lægge mærke til, når en rigtig journalist dukker op i en af de vigtigste kommunikationsstillinger. Sådan en er rumæneren Dana Spinant. Hun er blevet udnævnt til vicecheftalskvinde for Ursula von der Leyen's nye EU-kommission. Godt nok kommer Spinant fra et job som direktør i kommissionen, men inden da arbejdede hun i 15 år som journalist. Blandt andet som korrespondent for rumænsk tv og senere i Nordrække som chefredaktør på avisen European Voice her i byen. Nu er Dana Spinant blevet en af dem, der sidder og udvikler hele strategien for, hvordan den nye kommission skal tale med omverdenen. Og der er ingen tvivl om, at det er en ambitiøs kommission, vi får med at gøre. Hvis EU skal komme videre fra Brexit og placere sig markant i verden mellem USA og Kina, så skal der ske noget de næste fem år, siger hun. Der skal satses på det grønne og på det digitale. 
It's going to be a daring year because it's the year when uh, a, a strand of work uh, uh, will be unleashed uh, in order to achieve the ecological transformation of Europe and the digital, tra digital transformation of Europe. So this will be the big priorities on which work has already started. And in the first 100 days of this Commission's mandate, meaning uh, up to uh, uh, um, March, there will be a number of proposals around the European Green Deal to propose uh, a climate law, uh, to propose uh, um, uh, guidelines on uh, artificial intelligence, uh, as well as a number of proposals to um, uh, make Europe's economy work for the people better, uh, to accompany the economy with a set of uh, social measures uh, that reconcile better the economy and uh, society. It will be a very daring year. Uh, you already mentioned a few of the things, <clears throat> a few of the areas where there will be legislation proposed. I think there'll be a lot of it next year. Uh, there'll be lots of new proposals on the big main policy areas like climate, the digital agenda, migration and rule of law. Uh, I propose that we do a few touchdowns on each of these main headlines uh, and see what we can expect from you next year. You already mentioned climate. Uh, what will be the first proposals in that area. So the aim on climate is to start the work and the transformation to uh, lead us to making Europe the first climate neutral continent in the world. It is an ambitious thought. Um, of course, Denmark is more advanced than many parts of Europe in that vision of climate neutrality. Uh, but at continental scale, it's a monumental challenge to rejig, to adapt our economies, but also our societies, the way in which we live, consume, produce, in order to reduce our carbon footprint and to become climate neutral. Last week already, on the 11th of uh, December, the Commission proposed its vision of climate neutrality by mid-century, yes. indeed, the mm. European Green Deal. And this set the vision as well as the roadmap to get there. Mm. So it enumerated about 50 concrete proposals, laws, standards, uh, international action uh, that the Commission will undertake in order to put Europe on, a, uh, on the right foot to achieve climate neutrality by mm. 2050. And very early on next year, there will be a set of proposals which will be very important to make this happen. First of all, there will be a, a set of proposals in January about the funding of the transition Uh, towards climate neutrality mm. and about specific support uh, uh, for a just transition, uh, which means that uh, um, additional uh, inclusive special support will be provided to the regions of Europe, which will be hardest hit mm. by the transition because they are heavily reliant on coal, for instance, or on other uh, fossil fuels. So one set of proposals will be about funding, but then another very important set of legislative proposals uh, concerns the laws that we need to change in Europe mm. in order to be able to become uh, climate neutral. And the first such law will be the climate neutrality law. Through that, we will put it in law that the EU will need to become climate neutral and to will need to gradually reduce its carbon footprint in such a way as to be climate neutral by the middle of the century. Mm. Like you said, in Denmark, we, we already recently uh, agreed such a law, uh, which is very ambitious, uh, 70%. Uh, reduction by two th 2030. Uh, the EU can't be that ambitious. 
um, Denmark is an example mm. for the rest of Europe and for the rest of the world. Uh, it's a very ambitious, ambitious goal that you uh, that you set, um, and uh, no doubt that we will see the enablers in place in order in order to uh, to see that goal uh, achieved uh, more rapidly than mm. in the rest of the EU. So yes, the rest of the EU cannot be as ambitious as Denmark because countries and regions start from different places. Several countries in the in in the eastern part of Europe, uh, which were under communist rule, uh, ruling until until 30 years ago, are still still have energy mixes and still use energies which are uh, um, in certain parts mainly based on on fossil fuels, and it's difficult for them to make the transformation. So we're happy with Denmark to lead. We will learn from Denmark, um, and we hope that it will be. Ill- it will serve as an example and an inspiration, not just for others in Europe, but also throughout the world. So lots of proposals on the climate area next year. Uh, another big area is is the one where the Danish commissioner, now vice president, uh, Margrethe Vestager, is responsible, the digital future. Um, also proposals there expected? Digital is the second area of what we call the twin transformation of the European economy and society. Because in addition to the um, ecological uh, transition, to the green transition, we are also starting uh, the uh, digital transformation of our uh, economies and societies. And this will be possible through the extremely energetic and inspiring drive of Margarete Festager. There, the aim is to discover and implement the uh, European way in the digital world. The objective is to make Europe fit for the digital age. What does it mean? It means, on one hand, uh, to be able to devote the right volume of investment that is necessary for the digitalization of our economies um, and to use digitalization as an enabler for uh, society to make our lives better, to make our work easier and to use all the digital innovations possible in health, for instance. Mm. Um, So it's about having the right investment, but it's much more than that. It's also finding the right way to shape the development of the digital world. Um, In different parts of the world, uh, digitalization has been led differently. Uh, Sometimes in certain countries, companies have big powers tech giants have big powers which can drive markets. In other parts of the world, it is the states which drive the technological transformation and they have a certain use of data, of personal data, which is certainly not up to the liking and to the standards of European society. So our challenge there, with uh, uh, which Margaret Festager is going to drive, is about discovering our way, our standards, how to make the digital world work in a way which is suitable for the choices of European society and for our values. So that's why one of the first proposals, uh, also early on in February, is going to be about um, artificial intelligence and ethical and human standards for artificial uh, intelligence in order to make it work for the people. 
Another very difficult area uh, which Ursula von der Leyen and her commission uh, inherits uh, is uh, is the whole area of asylum, uh, refugees and, and uh, immigration, which has been very a very touchy and conflict-filled area among member states uh, for, the, for the past few years. Uh, there will also be a new proposal on that. Indeed, migration is a complex uh, subject um, and uh, it has many aspects which are very important and on many of them, um, Europeans uh, or European uh, countries are still uh, far apart or haven't found their common path, uh, for instance, in the area of asylum. So what the Commission will do next year is to try to put together all the elements of migration from uh, border protection to work with uh, the countries from where the migrants are coming um, with um, uh, proposals on legal migration because it is important for the European economy to enable people from outside to uh, to, to join us, but in legal ways. Um, proposals linked to the smuggling of migrants to avoid uh, humanitarian and human dramas caused by uh, uh, ruthless methods of smugglers. And of course, uh, to link this with the strand of work on asylum policies. The aim is to create... um, uh, a global vision of migration. How do we uh, how do we deal with it? What solution do we, as European society, find in order to address migration with all its complexities? Mm. And this is why the Commission will propose in spring next year a new pact on migration and asylum, which hopefully will comprise um, the embryo of a a European consensus on migration to move forward the divisive debates that we have been Mm. uh, confronted with uh, in the past years. Will it also be dealing with the difficult subject of distribution of, of refugees? The distribution of uh, uh, asylum seekers or, or refugees in the EU will need to be part of, uh, of that deal. It is one of the most difficult questions that we face and it is one to which an answer will need to be uh, mm. to be found. But in, in, in the broader picture of uh, uh, how to govern migration in the EU. Another touchy and difficult subject is protecting democratic principles in Europe. Uh, rule of law, as we call it, uh, defending these rule of law principles uh, all over Europe. What will be done on that next year? Um, Next year, the Commission uh, will propose a broad mechanism uh, to monitor uh, rule of law across the European Union Um, because it is uh, an aspect which is relevant for uh, all countries. Uh, It is not just um, um, an issue which needs to uh, come to the headlines when we hear about proposals uh, um, which would not uh, uh, be in conformity with standards in one or the other member states. Uh, This is why this commission wishes to put on the table a transparent and uh, uh, broad uh, system uh, based on reporting on what is happening on rule of law across the European Union. And once a year, the Commission will uh, propose such a report looking at rule of law developments and having a debate on evolutions across the EU. 
Okay. Um, the last thing I'm going to touch upon today with you, Dana, is another ambition that this commission has, talking to the citizens uh, across Europe. Uh, I know you're working busily on uh, plans for a conference on the future of Europe. Um, what is that and how is it going to happen? The conference on the future of Europe um, is about... Um, introducing uh, a system through which citizens will be much closer to the heart of decision-making in the EU and the debates across the EU. But that all sounds very nice, but it also sounds like something, uh, an idea we've heard uh, before. How, how, do you, how are you going to do it? How are you going to go about it? Who will go out and meet the citizens and talk to them? First of all, the European commissioners uh, will go out and will meet citizens, engage with them, listen to them and get back to them on what they do with that feedback uh, on a regular basis. The president of the commission has invited each commissioner to visit all EU member states in the first half of their mandate. That means 27 countries in two and a half years. And importantly, she invited them not just to stay in the capitals, but to go to the more remote places where no mm -hmm. commissioner has set foot yeah. uh, before. Because it is important to be there, to show a face of Europe, to listen uh, uh, to the people and to channel their input towards Brussels so that our processes, our decisions are really based on people's expectations. Mm. And not just for commissioners to visit their own country, but all of the countries, all of the commissioners. Visiting their own country uh, is important uh, because this is, uh, in many ways, the country that they know best and mm. they are our best ambassadors in, in those countries. Mm. Of course, European commissioners do not represent their country mm. uh, in, uh, in the College of Commissioners. They represent the European interest in general. Mm. But our commissioners are the best ambassadors, uh, mm. the best ambassadors in their countries. So this is why they are strongly encouraged to do so. Mm. This is why it's very useful that uh, Margarete Festager is so well known um, uh, and so much present uh, in the debates in, in Denmark. Mm. But she, like all others, uh, will be uh, expected and invited to visit all other countries. Mm. Former commissions have maybe been a little bit more uh, afraid of, of doing that, you know. I've even heard earlier commissioners saying, no, no, we better not go out and meddle in, in national debates because it, it might you know, give a back backlash on us. But that's not how this commission thinks. It is not about meddling in national debates. National debates will be for national politicians. It is about discussing with people and uh, um, engaging with people about their concerns and what the EU can do about them. Mm. It is about uh, getting ideas for a better service for the people and for a better response uh, to the problems that the Europeans encounter. Of course, within the powers that the European Union has, uh, because uh, often it will be for other levels to act for the national uh, governments or for the, for the local ones. Certainly sounds like you're going to be very busy next year. I'm looking forward to that. Tak til Dana Spinant, EU-kommissionens nye vicechef-talskvinde, for det her indblik i kommissærernes meget ambitiøse planer for næste år. Lige inden jeg lod hende løbe videre, så var der en ting til, jeg spurgte 
Dallas Binant om. Det var Brexit. Det kan godt være, at Boris Johnson tror, at han kan lave en ny handelsaftale med EU i løbet af næste år, men anser kommissionen det for at være realistisk. As the president of the European Commission said last week, um, we will make the best out of the very short time that is available in order to negotiate the future relationship between the uh, European Union and the United Kingdom. Um, And the um, Prime Minister uh, Boris Johnson just had a phone call with the President of the uh, European Commission and they agreed to invest uh, all their energy um, into uh, discussing and advancing on the future relationship uh, between the UK and the EU. What is very clear is that um, we wish for that relationship to be as close as possible as um, wide-ranging as possible, and uh, to use the words of the president, it will be an unprecedented partnership. So there will be a lot to cover uh, in those discussions, but again, we will make the best out of the time that we have. Ja, der er meget kort tid til at dække et meget stort spektrum af aftaler, hvis altså hele Storbritanniens fremtid i forhold til EU efter Brexit skulle på plads i 2020, sådan som Boris Johnson vil have det efter sin valgsejr i sidste uge. Men selv Johnson må vide, at der er lang vej igen. Hvis han får skilsmisseaftalen vedtaget i de næste dage, så er det slet ikke enden på historien om Brexit. Faktisk er det ikke engang begyndelsen, på en... Hmm. Hvem var det nu, der sagde sådan? At the Lord Mayor's luncheon at the Mansion House London, Mr. Churchill makes his first public reference to the great operations in the Mediterranean war zone. Ah, this is not the end. Uh, it is not even the beginning of the end. Uh, but it is perhaps the end of the beginning. Ja, det var jo under 2. verdenskrig, og det var selvfølgelig Winston Churchill, der i 1942 sagde de her famøse ord om, at det ikke var begyndelsen på enden, men dog måske nok enden på begyndelsen. Det her klip spiller jeg ikke bare for sjov skyld, eller bare fordi jeg er en historiefreak, det er jeg også. Men der er en anden grund, og det er, at en af Winston Churchills største fans jo hedder Boris Johnson. This is not the end. It is not the beginning of the end. It is perhaps the end of the beginning. Ah, helt præcist var citatet ikke, Boris, men det var tæt på. Jo, statsmanden, nationens fader under krigen, Winston Churchill, han er det store forbillede for Britternes nuværende premierminister. Boris Johnson har frem skrevet en bog om Churchill, en ret så god bog, faktisk. Den udkom for fem år siden, da Johnson stadig var Londons borgmester. Og dengang sagde han sådan her om sit idol. Like all the, the best orators, when he, when he, when he wants really to, to punch through into people's imagination, uh, the best English speakers, he, he uses short Anglo-Saxon words. Short Anglo-Saxon words. Boris Johnson er fascineret af de helt virtuose evner med det engelske sprog, som Churchill havde. Det der med korte angelsaksiske ord har helt klart hængt fast. Hør bare lige de her uddrag fra Johnsons tale ved den konservative partikonference i oktober i år. Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. And let's get Brexit done. Let's get Brexit done. And let's bring this country 
Helt churchilsk virkede det så ikke, men når man kigger på sidste uges konservative sejr ved det britiske valg, ja, så virkede retorikken måske nok alligevel. Get Brexit done. En enkelt engelsk sætning med tre ord. Men bliver det så enkelt, Emma? Altså, hvis det går, som vi tror, så kan det blive meget enkelt med selve udtrædelsen, men så kan det også blive meget kompliceret hurtigt derefter. Det tror jeg, du har ret i. Skal vi lige starte med, hvad vi ser ske lige nu? Jamen lige nu, der er forventning, at Boris Johnson han vil præsentere den her udtrædelsesaftale, som er blevet præsenteret et par gange i det britiske underhus på fredag. Vi optager onsdag med fredag, hvor den her podcast udkommer. Mm-hmm. Øhm, og så vil den jo formentlig blive godkendt, eftersom han jo har fået et stort flertal i underhuset efter valget. Og når det så ligesom er på plads, så vil Europaparlamentet stemme om den i januar på deres plenarsamling, og så kan britterne træde ud den 31. januar. Ja. Hvad så, når øh, skiltmisseaftalen er vedtaget, og de øh, træder ud, hvis det kommer til at ske den 31. januar? Hvad sker der så bagefter? Jamen, så er der jo den her politiske erklæring om, at man vil begynde øh, forhandlingerne om det fremtidige forhold, og det vil man gøre ja, 1. februar, hvad starten af februar. Øhm, og der vil... Øh, Ja, Michel Barnier, som jo er blevet, er blevet genudnævnt som EU's forhandler, han vil så begynde at forhandle med britterne om ja, blandt andet en handelsaftale, men det er jo meget mere end bare en handelsaftale. Ja, som, som kommissionsformanden Ursula von der Leyen har sagt flere gange her de seneste uger, så handler det ikke kun om, om en handelsaftale, men brede aftaler om alle mulige ting, altså også om transport, om uddannelse, om sikkerhedspolitik, om terrorbekæmpelse, om fiskeri, for eksempel. Meget vigtigt i Danmark. Så meget vigtigt, ja. ja. Øh, og der er allerede mange, der gør opmærksom på, i hvert fald øh, herovre i Bruxelles, at det kan altså blive svært at nå på de 11 måneder, der er. Fordi det, der står i udtrædelsesaftalen, det er, at den her overgangsordning, som går i gang nu, den varer indtil udgangen af næste år. Altså indtil udgangen af 2020. Og Boris Johnson, han mener, at han øh, kan godt nå at få aftalen på plads øh, Ja, for at, gøre, for at gøre det lidt mere spændende, så vil han samtidig med, at han præsenterer den her udtrædelsesaftale, vil han også præsentere en lov, hvor han ligesom, hvad kan man sige, stadfester, at Storbritannien kan ikke for, ud, altså forlænge den her overgangsperiode. Altså, de er helt og done og færdige ud af EU øh, i 2021, ja. 1. januar 2021. Men, så det, det gør det jo bare lidt mere spændende, at fræsset stiger. Og det kan altså som sagt blive meget svært, fordi nu sagde jeg 11 måneder, men hvis man tager højde for de forskellige procedurer, både i London og i Bruxelles, i, i begge ender, kan man sige, af de forhandlinger, ikke? så er det måske i realiteten kun en halvårs tid, der er til, til virkelige forhandlinger. Ja, altså, der er jo masse lovgivning, følgelovgivning, der skal forhandles for plads og vedtages efterfølgende. Ja. Og det betyder selvfølgelig, og jeg er ked af at sige det, men for det kommer virkelig til at lyde som déjà vu, men at, at vi faktisk står over for en ny klippeskrænt. Nu har vi talt om klippeskrænter i overvis, fordi hvis ikke der er en ny aftale om det fremtidige forhold på plads inden udgangen af næste år, så risikerer vi jo igen en form for no deal Brexit. Ja, vi, vi er ikke færdige med at snakke om no deal scenarier overhovedet, men heldigvis så kan vi lige vente et år, før vi skal begynde at bekymre os om det igen. Og Boris Johnson har jo altså en mulighed for at bede om en forlængelse, så skal han bare gøre det inden den 1. juli. Men som du sagde lige før, Emma, så er han i færd med at tvinge sig selv til øh, aldrig nogensinde at kunne gøre det. Lad os se, hvad der sker. På den anden side ville det ikke være første gang, at Boris Johnson bryder et, øh, et løfte, han er kommet med. Tidligere sagde han, I'd rather be dead in a ditch. Jeg vil hellere lægge død i en grøft. 
end at få en forlængelse, men der gjorde han det jo altså alligevel. Ja, i hvert fald bliver det spændende øh, næste år, hvad der sker med Brexit. Ja. En anden stor udfordring i 2020, Emma, det bliver jo slaget om EU's næste langsigtede rammebudget for, for årene 2021-2027. til øh, Er det kørt fuldstændig fast? Altså, vi har jo talt om, at forhandlingerne egentlig gik i gang her i løbet af det her år, men det, ja, de kom ikke rigtig nogen vej. Nej, men det er nærmest som om, at de aldrig rigtig er gået i gang. Mm. Altså, at, altså, alle lande kender hinanden positioner, og så står de bare og kigger på hinanden ja. uden rigtigt og vil ja, sætte gang i de svære forhandlinger. Og det er nogle meget, meget svære forhandlinger. Altså, man står rigtig langt fra hinanden. Øhm, Storbritannien på vej ud, så er der meget færre penge at forhandle om. Samtidig med, at der er en masse nye udfordringer, blandt andet med sikkerhedspolitik og med ydre grænser, som man gerne vil opprioritere. Og det betyder bare, at der er en virkelig hård kamp om de penge, der er på bordet, ikke? Ja. Øh, og der er øh, en flok sparelande, øh, hvor Danmark hører til, som siger, det må ikke blive dyrere. Nej, nemlig. Selvom britterne forlader samarbejdet, og dermed bliver et hul i budgettet, som du sagde. Øh, det skal blive der, hvor det er nu, og det er, hvad der svarer til, at hver land betaler, hvad der svarer til 1% af deres bruttonationalindkomst, ikke? Og danskerne siger samtidig ovenikøbet, at vi vil gerne beholde den milliardrabat, vi har på, på budgettet. Så det bliver svært. Det er rigtig, rigtig svært at overbevise de lande, der gerne vil have flere penge om, hvordan de kan få lige så meget ud af et smallere budget. Ja. I de seneste uger gik der rygter om, at Charles Michel, den nye rådsformand eller EU-præsident, ville indkalde til et ekstraordinært topmøde om det her budget en gang i februar øh, næste år. Men det er ikke rigtig blevet bekræftet. Nej, vi har ikke hørt noget om det endnu i hvert fald. Men det kan jo godt vise sig at blive nødvendigt, hvis man gerne vil lande den her aftale i løbet af foråret. Altså, der er jo et topmøde planlagt i marts, ja. men i og med, at de jo ikke er gået i gang endnu, så kan det godt være nødvendigt, hvis man stadig har en ambition om, at det skal være i foråret. Ja, for det kunne sagtens være brug for en to-tre topmøder til at få det på plads. Det har man set tidligere ved den her slags forhandlinger. Og hvis det skal være i foråret, så bliver det jo under kroatisk formandskab, Emma. Tror vi, at de kan nå det? Eller skal vi videre til det næste? Og hvem er det, der har formandskabet bagefter? Jamen, det er Tyskland, der har det efter ja, kroaterne. Ja. Øh, og det er jo, kan jo, er jo Angela Merkels øh, formandskab. Mm. Og det sidste øh, formentlig som kansler jo. Mm. Men øh, kroaterne har da helt sikkert en ambition om, og en forventning om, at, øh, at det bliver under deres formandskab, at der lander en aftale om MFF'en. Og det tror jeg da også, at tyskerne håber, så at de kan håndtere det, der skulle være af, ja, af følgelovgivningen efterfølgende. Ja. Men... Øh, der er også nogen, der allerede nu har, altså, altså nogle eksperter, der allerede nu peger på, at det formentlig bliver under det tyske formandskab. Altså ligesom kommer en stærk tysk stemme, der lige siger, nu får vi styr på det her. Men i så fald bliver det jo meget, meget sent. Altså så bliver det jo bare nogle få måneder, før det nye rammebudget skal, skal træde i kraft. Ja, altså det er også det, kan man godt vente så længe. Ikke? Altså der kommer til at være enormt mange støtteprogrammer, der bliver forsinket. Allerede, der vil allerede være nogen, der bliver forsinket af, at det først bliver i foråret. Så mm. spørgsmålet er om om de kan tillade sig at vente så længe. Det, ja. det får vi jo se. Det ville være bedre, hvis kroaterne kunne klare at få den aftale på plads sammen med Charles Michel i løbet af foråret. Det er jo lidt sjovt, at, at Kroatien overtager formandskabet her til nytår. Det er første gang for Kroatien. Det er det nyeste land i EU. Det er et Balkanland. Ja, der dem, er mange. Dem har du snakket lidt med, ved jeg. Ja, men jeg har bare ligesom prøvet mm. at finde lidt ud af, hvad de har af, mm. af tanker og prioriteter for det her deres første formandskab. Mm. Øhm, jeg, vil ikke, jeg vil ikke gå i dybden med det hele, det kommer tilbage og gøre på et senere tidspunkt, mm-hmm. men øh, jeg vil lige fremhæve nogle af de ting, jeg synes er særlig interessante. Ja. 
Blandt andet så snakker de meget om, at de gerne vil fokusere på en mere effektiv grænskontrol, styrkelse af ydre grænser. Det er jo også noget, der falder i dansk interesse. De snakker også om det her med, at man skal se på at få dobbningforordningen til at virke. De vil også gerne kigge på Schengen. Schengen er jo også under pres lige nu, der er jo det medlemsland, der har, ja. Ja, ligesom ikke har åbent grænser, selvom de er med i Schengen. Ja. Dublin-forordningen, som handler om asyl øh, og... Ja, lige præcis. Dublin-forordningen, ja. Og det, ja. det her med ansvar for, altså det her med fordeling mm. af flygtninge og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, og det, det, der, det, det er de meget på den her. Der ved vi jo også nu, at der, der kommer faktisk et nyt forslag fra EU-kommissionen i løbet af foråret. Det hørte vi jo Dana Spinanz i interviewet tidligere, så der bliver noget at tage fat i der. Der er så lige det her med Schengen, at Kroatien faktisk lige nu står til at komme med i Schengen. Så spørgsmålet er, hvor meget de kan presse på den her dagsorden, uden det virker som om, at de sådan prøver at profilere sig selv. Men mm. de er i hvert fald interesserede i at gøre Schengen-samarbejde bedre, end mm. de selv træder ind i det. Yeah. Øhm, og så et andet punkt, som jo er meget relevant i lyset af den diskussion, der har været efteråret med udvidelsen og det nej, som Nordmakedonien og Albanien endte med at få. Vi i Kroatien, som jo er et Balkanland og deler grænser med en masse Balkanlande, er enormt optaget af den her diskussion, og de mener, at det er vigtigt, at, at EU sætter ind på Balkan, også for at styrke EU's rolle på den globale scene, mm. og for ligesom at sikre, at Balkanlandene ikke falder i Rusland sender. Så derfor vil Kroatien i hvert fald have øget fokus på det. De synes jo, det er frygteligt ærgerligt, at primært Frankrig, men også Danmark blandt andre, Øh, bremset, at man ligesom ja. gik i gang med udvalgelsesforhandlinger med Albanien og Norge. Ja, det er de meget ærgerlige over. Ja. Øhm, så de, de kommer til at øge fokus på det her med udvidelse, øhm, og de kommer blandt andet også til at være vært for, ikke et udvidelsestopmøde, men for et Balkan-topmøde i Zagreb i maj måned. Og der håber de jo så også, at i løbet af deres formandskab, øh, og måske inden det her Balkan-topmøde, at man kan få et nyt optagelsesystem øh, godkendt og øh, klar, sådan at man kan øh, give øh, Nordmakedonien og Albanien tilsavn om, at de øh, kan begynde deres optagelsesforhandlinger med EU. Ja. Og det bliver rigtig spændende, det der topmøde i, i Zagreb, og opløbet til det, det handler ikke kun om de her to lande, for det handler også om det principielle, at vi ligesom, tror jeg, øh, i forbindelse med det topmøde, vil finde ud af, øh, er der overhovedet udsigt til flere udvidelser af EU i, i den nærmeste fremtid, eller er det mere eller mindre overstået? Ja, altså det handler om at signalere, at skal være Balkan, ser man Balkan som en del af EU, eller ja. ikke? Ja. Så det bliver også et rigtig spændende område øh, næste år. Der bliver nok at tage fat i. Tak skal du have, Emma. Jeg skulle lige til at sige, at vi ses i næste uge, men det gør vi jo ikke. Det bliver først næste år i det travle 2020. Der kommer vi tilbage til studierne her i Bruxelles. Tak for din indsats i 2019, Emma, og god juleferie. I lige måde. Også en stor tak herfra til dig, kære lyttere. Tak fordi du har været med os i 2019. Det er der heldigvis mange af jer, der har, men spred gerne rygtet. Det giver podcasten kræfter til at leve videre og fortsætte med at vokse. Også til næste år. Lige nu er det ved at være tid til at pakke sammen og slukke mikrofonerne. Og dog. Det er faktisk, som så meget andet, en sandhed med modifikationer. Vi vil nemlig alligevel holde liv i dit podcast-feed hen over jul og nytår. Sammen med Altingets podcast-producer Henrik Buchter har jeg udvalgt nogle af vores yndlingsindslag fra året, der gik. Dem vil du kunne høre eller genhøre i de kommende uger. Den europæiske podcast er tilbage i januar klar til at kaste sig over et nyt år i europæisk politik. I løbet af foråret kommer vi jo faktisk til at runde afsnit nummer 100 af den her podcast, kære venner. Det håber jeg, 
at I vil være med til. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Kvirin Holst med i studiet. Tak for i dag, glædelig jul og godt nytår, joyeux Noël, som man siger her i Bruxelles. Lyt med igen næste år her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.